0: Eu queria hoje falar com vocês um pouco sobre a maternidade. É engraçado, né, falar sobre maternidade. Eu tô brincando, não é sobre a maternidade propriamente dito, mas é sobre a maternidade da igreja, sobre a função da igreja na nossa vida, aquilo que a igreja representa, né? O pessoal olha assim, fala, pai, tem tanta mulher aí, tu vai falar de, de maternidade Não, mas eu quero falar um pouco sobre a maternidade da igreja O que, que a igreja representa, o que, que a igreja é Amém? Nós dividimos as funções entre homem e mulher Em três funções para cada Vamos relembrar aqui comigo Então, primeiras três funções do, do pai, do homem Dentro de uma casa, qual é? Primeira, proteção, limite e direção Amém? Então o pai, o homem, o cabeça, ele tem que exercer dentro da sua casa A proteção, o limite e a direção A mulher, por sua vez, dentro ali do seu lar, na criação dos seus filhos né, Na rotina da sua casa, ela também vai ter três funções Que vai ser qual? Quem lembra? Nutrição Organização E vínculo Ok? Manu ali está afiada na verdade, essa é uma, é uma mensagem... Eu não diria velha, porque não existe nada velho. Mas é uma mensagem que nós já falamos por um bom tempo. Então, a mulher, dentro do seu lar, ela tem por três funções principais, primordiais, que vão ser a organização, a nutrição e o vínculo. E os três, os dois juntos, né, o casal juntos, também vão ter três funções, que vão ser a afeição... Sexualidade e companheirismo tá? Existe algo que nós precisamos entender que muitas vezes, irmãos, por algumas coisas da nossa vida cristã, alguma caminhada, alguma coisa que você já se frustrou, algum lugar que você já conheceu, existe uma parte do Evangelho que é primordial, existe uma parte do Evangelho que não pode ser descartada, não pode ser anulada. e essa parte do Evangelho se chama a manifestação de Jesus na presente era. O que, que é isso? Jesus escolheu se manifestar ao mundo de uma forma específica, vou repetir, Jesus escolheu se manifestar ao mundo de uma forma específica, qual foi a forma específica que Jesus escolheu para se, re... se revelar ao mundo, manifestar ao mundo? A igreja. A igreja é a forma a qual Jesus escolheu para se manifestar ao mundo. Então eu vou pedir para que você abra a sua escritura em Efésios. Efésios capítulo 3. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso porque eu já fui uma pessoa desacreditada da igreja, eu já fui uma pessoa que, sabe aquele discurso de que eu amo Jesus, mas a igreja não, sabe aquele discurso de que Jesus ele é, ele é top, Jesus é maravilhoso, mas a igreja, hum, a igreja, Efésios 3, vamos ler a partir do verso de número 3, Efésios 3, 3, amém? Efésios 3,3 diz assim, pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, Resumida, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Mas agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Vamos pular lá para o verso de número 8. Efésios 3, 8. Vai falar assim. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar a qual seja a dispensação do mistério... Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor. Esse é um texto um pouco confuso. Se você não prestar atenção, você se perde. O que, é que esse texto está falando? Esse texto, Paulo está falando sobre a igreja de Jesus. Paulo está falando, a igreja de Jesus era um mistério. Ela não existia. Os judeus não conheceram a igreja. O povo de Israel não sabe o que é a igreja. Mas Aí Paulo fala, mas a mim me foi dado a conhecer um mistério porque agora nessa dispensação, dispensação significa, neste tempo, significa que a partir de agora, então Paulo vai falar que então agora, nesta dispensação, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida, através de quem? Da igreja, amém? Através da igreja. Sabe o que eu vejo muito, irmãos, é... Sabe aqueles casais, né? eu sou casado, e às vezes, né? eu não tenho muito isso não, mas tem, tem... às vezes você tem amigo, né? casais de amigo, que às vezes só o homem se dá bem, e a, as, as esposas não se dão muito bem. Aí você quer ir para a casa dele, ou você vai visitar, aí vai só o homem, que não quer receber a esposa. Isso é basicamente o que às vezes eu e você fazemos com a igreja de Jesus. Nós queremos receber Jesus, mas nós não queremos receber a esposa dele. Por favor, pense comigo. Se você não receber a minha esposa, eu não vou poder ir na sua casa. Se você não receber a minha esposa, eu não posso ser seu amigo. Se você não receber a minha casa, a minha família, que sou eu e a minha esposa, nós não podemos ter aliança. Nós não podemos ter vínculo. Por quê? Porque agora eu não sou mais eu. Mas agora são dois em um, o casamento. Então, o que eu vejo muito é pessoas que querem receber a Jesus, que amam a Jesus, que são apaixonadas por Jesus. Mas quando se trata da noiva dEle, mas quando se trata da esposa do Cordeiro, não. A esposa do Cordeiro, não. A noiva nem tanto, sabe? E de verdade isso não é uma culpa só sua, isso não, isso não é algo que é um defeito só seu Muitos de nós, talvez 80, 70% das pessoas que estão aqui já foram feridas, magoadas né? Já foram frustradas com aquilo que nós chamamos de igreja mas se existe uma verdade, a verdade é essa. Não tem como receber Jesus e não receber a sua noiva. Não tem como amar a Jesus e não amar a sua noiva. Não tem como ter uma aliança com Jesus e não ter uma aliança com a sua noiva. Então, Paulo fala de um propósito eterno de Deus. Nós lemos e Paulo fala assim, porque Deus tem um propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é se relacionar com seus filhos. Vou repetir: o propósito eterno de Deus é se relacionar com seus filhos. Durante todas as épocas, durante todos os séculos, desde a criação do homem, Deus tem apenas um único propósito, que é se relacionar. E Deus escolhe lugares. Deus escolhe coisas para se relacionar, para manifestar isso, querem ver? Em Gênesis, Deus se relacionava com Adão e Eva, amém? Amém? Eu, eu tomei baqueada, acho que é o sol, mas os irmãos parecem tão mais do que eu, está <risos> todo mundo meio assim, meio com um os olhos trocados, o calor realmente esses dias. Em Gênesis, Deus escolheu um lugar para se relacionar com o homem, qual foi o lugar? Hein? O jardim, amém? Gênesis 1, Gênesis 2, vai falar de um lugar físico, chamado lugar de delícias, o jardim do Éden. Onde Deus iria, Deus ia na viração do dia e se relacionava com Adão. A humanidade cai, Adão e Eva tropeçam, eles pecam, são expulsos do jardim. E aí a gente começa toda a trajetória. E lá em Êxodo... Deus começa a voltar a querer se relacionar em um lugar físico de novo. E um homem entende isso. Então o um homem entende isso e fala o quê? Eu vou fazer agora um tabernáculo, eu vou fazer uma tenda. Eu vou fazer uma tenda para que a presença de Deus possa vir. Então em Êxodo é construído um lugar físico. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Quem tem um pouco mais de noção bíblica vai entender completamente o que eu estou falando. Então em Êxodo fala sobre um lugar físico um jardim, um templo, Davi não pode construir o tão famoso templo que ele queria para Deus, porque as mãos deles eram mochadas de sangue, mas Deus fala o quê? O seu filho Salomão vai me construir um templo, então Deus vai lá em Reis, vai seguindo a história, e Salomão constrói agora um templo, um templo lindo, magnífico, com muito ouro, muito grande, com muitas coisas e Deus escolhe aquele lugar para se manifestar com o homem. Todo ano o sacerdote ia ao templo, sacrificava um cordeiro, toda a casa de Israel, todos os israelitas podiam ir ao templo oferecer sacrifícios perante Deus. Nós temos que entender que a forma de Deus se relacionar com o homem na antiga aliança é, é outra forma. O homem, Deus se relacionava com o homem, na verdade o homem se relacionava com Deus através de sacrifícios, através de ofertas. Amém? Então tem aquele templo físico, o famoso templo de Salomão. Não é lá aquele que está lá em São Paulo, é aquele que está lá na Bíblia, mas existe. E os tempos vão passando o Senhor vai, os, os elitas são cativos, e toda a história, e tem um silêncio profético de 400 anos, uma página em branco na sua Bíblia, que separa a velha da nova aliança, e aí nós chegamos nos Evangelhos, e aí o Evangelho vai falar assim, porque o verbo se fez carne, e habitou entre nós, o que, que é isso? O propósito eterno de Deus. Deus se relacionou com o um homem no jardim, Deus se relacionou com o um homem numa tenda, Deus se relacionou com o um homem num templo, e agora Deus se relaciona com o um homem através de Jesus. Só que Jesus vem em vida, fica 33 anos e morre. É ressurreto, mas habita onde? Nos céus, à direita de Deus. E agora? Como iremos nos relacionar com Deus? Como iremos ter um local, um intermediador? Paulo explica, Efésios 3, 10. Ei, porque agora, nesta dispensação, neste tempo, a multiforme sabedoria de Deus deve ser revelada através da igreja então a igreja é a forma pela qual Deus se utiliza para se manifestar, para se revelar ao homem esse é o propósito eterno de Deus o propósito eterno de Deus desde Gênesis até nesta era, até hoje por isso que eu estou falando que é impossível você amar o noivo e não amar a noiva uma pergunta, a igreja é salva? não, sim não, sim, e aí? É uma pegadinha, tá? E aí, a igreja salva? A Bíblia fala que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas uma pergunta. Quando Jesus vier, ele vai se casar com quem? Com a igreja? Com a noiva. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Se você não é noiva, se você não faz parte da igreja, você será salvo? Então a igreja não salva? Mas e aí? Se você também não for igreja, você também não será salvo. Olha que confusão, olha que coisa, não é? Porque Jesus vem para se casar. Nós aguardamos Jesus para um casamento. E se eu não faço parte, se eu não sou noiva, eu sou o quê? Telespectador? Vocês estão conseguindo entender? vocês vão falar, tá, mas e o que, que isso tem a ver com paternidade, com maternidade, isso tem a ver queridos, porque quando você começa a olhar para as escrituras, você vê que a mesma função que nós falamos que a mãe exerce dentro de uma casa, a igreja exerce na nossa vida, a igreja exerce na nossa vida, eu queria que vocês abrissem as escrituras em Atos capítulo 2, eu quero falar de quatro coisas que existem o que devem existir na igreja de Jesus. E aí eu quero fazer uma junção entre Atos 2, aquilo que deve existir na igreja, e as funções da mulher. Atos 2, lá no finalzinho, verso de número 42. Por Atos 2? Porque Atos 2 foi inaugurado essa era, essa dispensação que Paulo falou. Porque agora mediante esta dispensação, esta era. Então em Atos é inaugurado a era da igreja. Onde Deus escolheu a igreja para se relacionar com o homem. Para mostrar, para se revelar, para se manifestar ao homem. Amém? Então em Atos 2 Jesus já morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Em, lá em Atos 2, versículo 42 É o que nós chamamos de a igreja primitiva Ou a primeira igreja Na verdade a única igreja Então Atos 2, versículo de número 42 Fala assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos Repita comigo, doutrina, doutrina. Amém Na comunhão doutrina. Repita comigo, comunhão doutrina. No partir do pão Partir do pão e nas orações, pronto, Atos 2,42, este é o pilar, esta é a base da igreja de Jesus, a igreja de Jesus precisa ter essas quatro coisas, primeiro, doutrina apostólica, comunhão, partir do pão e orações, esta é a base, ou como nós gostamos de chamar os quatro pilares da igreja, se uma igreja não tem esses quatro pilares, ela é capenga, ela está pendendo, nossa luta como igreja irmãos, é que aquilo que nós temos tentado edificar para o Senhor, se fundamente nisso, nesses quatro pilares, o que passar disso, é feno, palha, e se não tiver um desses quatro, a gente vai estar capenga, a igreja de Jesus vai estar capenga, tá? Então, primeira coisa, olha para cá, olha para mim, por favor, me dá a sua atenção. Quando eu digo igreja, quando eu falo igreja, a palavra igreja, eu não quero falar de comunidade entre nações, amém? A comunidade entre nações, o próprio nome já diz, é uma comunidade, nós somos uma comunidade, nós sim somos igreja, porque estamos em um, em um bom número aqui mas nós sozinhos não somos a igreja de Jesus, a igreja de Jesus está espalhada na cidade, então nós nos juntamos com outros irmãos que professam a mesma fé, e isso é a igreja de Jesus, então irmãos santos e verdadeiros daqui, irmãos santos e verdadeiros de lá, irmãos santos e verdadeiros de outra comunidade, que qualquer outro nome que queira dar, o nome não importa muito, o nome é o que menos importa, então quando eu digo igreja de Jesus, eu digo sobre o corpo místico de Deus na terra, quando Deus olha dos céus para baixo, Ele vê uma igreja, mas quando Ele vê uma igreja, Ele não vê a comunidade, Ele não vê, é, sei lá, o verbo da vida, não, Ele vê uma igreja na cidade, e ou você faz parte da igreja de Jesus ou você não faz, Aí a grande pergunta é, a comunidade entre nações, Petrolina, faz parte da igreja de Jesus? Se sim, amém. Se não, nenhum de nós aqui somos igreja. A igreja, a, a comunidade fulaninho de tal, faz parte da igreja de Jesus? Se faz, glória a Deus, mas se não faz... Vocês estão conseguindo entender? Então, igreja, igreja não é um, uma placa, não é um templo. Igreja é um corpo místico de Deus, de Jesus na terra. Igreja é quando os irmãos se unem. Quando Deus olha dos céus para baixo, Ele vê apenas uma igreja na cidade. Aí cabe a nós, se nós somos essa igreja ou não. Se nós estamos incluídos nessa igreja ou não. Ficou claro? Então... Essa igreja, essa igreja que eu estou falando, a igreja de Jesus, numa cidade, no num estado, ela precisa ser fundamentada em quatro pilares. A igreja de Jesus precisa ser fundamentada em quatro pilares: doutrina apostólica, comunhão, partir do pão e oração. Bem, agora, qual é as funções da mãe? Por favor, alguém me, me lembre: Manu, função da mãe? Organização, Nutrição e Vínculo. Olha como as coisas se encaixam. Por quê? Porque a igreja é a parte maternal do Evangelho. Essa frase ficou bonita, né? A igreja é a parte maternal do Evangelho. A igreja, ela é a parte Sensível. A igreja, ela é a parte delicada. A igreja é a noiva do cordeiro. Então, na igreja precisa ter doutrina apostólica, comunhão partir do pão e oração quando nós falamos de doutrina apostólica irmãos, nós estamos falando de fundamentos da fé cristã fundamentos da fé cristã, quem aqui participou da classe dos novos membros de batismo, então quem, pa... oxe, oh, só vocês dois, ah está ali aqui, várias pessoas então quem participou, sabe do que nós estamos falando? Nessa classe, nesses estudos né, que nós fazemos na semana, nós falamos de fundamentos da fé cristã. A fé, imposição de mãos, salvação. Isso norteia, organiza a nossa vida cristã. Se você é um filho de Deus, a sua vida deve ser Guiada Deve ser organizada Deve ser norteada Por fundamentos cristãos Por princípios bíblicos Por exemplo O que te salva? A fé O que te salva? A fé Então eu não preciso fazer nada para ser salvo Não, a fé te salva Todo aquele que crê e for batizado Será salvo então esse é um princípio, é um fundamento da fé cristã, isso é uma doutrina apostólica, e isso norteia a minha vida irmão, então perceba como esse fundamento organiza a minha vida, qual é a função da mulher? Organização, amém? a função da mulher dentro de uma casa organização, olha o que a igreja faz na nossa vida, através da igreja nós entendemos o que são fundamentos apostólicos, então agora se eu vivo a minha vida pela fé ninguém pode me falar que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer que eu preciso ter obras ninguém pode me impor medo de ir para um inferno porque a salvação ela é um dom dado por Deus aí muitas perguntas falam, muitas pessoas falam assim Tá, mas como eu sei de fato que eu sou salvo? A Bíblia diz que nós somos salvos para... Nós somos salvos para as boas obras. A salvação, ela não precisa, você não precisa fazer nada para ganhar. Mas uma vez que você é salvo, você mostra que você é salvo. Você confirma a sua salvação como boas obras. Então as obras são uma forma de você confirmar a sua salvação, não é por meio das obras. Vocês estão entendendo como isso muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar o mundo, a nossa cosmovisão, nossa cosmovisão. Então a igreja ela faz isso com você, meu querido. Às vezes você chegou aqui descapembado. Você chegou aqui sem rumo, sem norte, você chegou aqui solteiro, feio, aí você, a igreja chega aqui, aí você primeiro se converte, aceita sua vida Jesus, aí, se você tiver um discipulador, a primeira coisa que eu faço, quando é um homem, eu falo assim, vá trabalhar, vá trabalhar, quer virar homem, vai trabalhar, vai cuidar da sua casa, depois você pensa em namoro, depois você pensa em corte, aí hoje está aqui, está bonitinho, olha eu aqui, arrumadinho, com uma mulher bonita, se não fosse a igreja, irmão, isso não tinha acontecido, se não fosse a igreja de Jesus, isso não tinha acontecido. Olha o Paulo César. Paulo César. Olha o Stephanie. Stephanie bonita, arrumado. Olha o Paulo César, minha gente. Vocês acham que se não fosse a igreja de Jesus? Eu, eu falei, rapaz, Paulo César está bonito. O bicho anda arrumado agora. Isso é o poder da igreja, irmãos. Eu não vou falar de Patrick. Eu sempre falo de Patrick. Eu não vou falar hoje. Vocês estão entendendo? Então a igreja ela organiza a nossa vida ela organiza, eu agora sei que eu preciso ser homem, cuidar da minha casa, criar os meus filhos, amar a minha esposa, me doar por ela, você mulher agora sabe que a sua função primordial é ser auxiliadora, ajudadora, criar os seus filhos na doutrina do Senhor, nós sabemos qual é o nosso intuito como família, manifestar a Cristo na terra, então muda a nossa maneira de enxergar o mundo, muda a nossa forma de lidar. Então a igreja organiza a nossa vida. Amém? Segundo princípio, segundo fundamento, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, percebam que essas duas coisas, comunhão e partir do pão são mal interpretadas. Tá? Muitas vezes nós achamos que são as duas coisas Não são, irmãos Deixa eu te falar uma coisa Não necessariamente partir do pão e comunhão São a mesma coisa Elas podem estar juntas Elas podem estar juntas Mas não são as mesmas coisas Nem toda mesa que você vai Você está tendo comunhão Nem toda mesa que você proporciona Dentro da sua casa Você está gerando comunhão Não às vezes aquilo ali é só comilança mesmo, às vezes estão até pecando por glutonaria, só isso, mas não tem comunhão, o que é comunhão? Comunhão, como nosso pastor Ítalo gosta de falar, é misturar as entranhas, comunhão é você ter relacionamento profundo, não relacionamento profundo, apenas de uma amizade, apenas de um companheirismo, mas um relacionamento profundo, aonde duas pessoas estão buscando a mesma coisa, que é Jesus. O princípio alicerce de uma comunhão verdadeira, é quando duas pessoas estão misturando as entranhas, tentando achar Jesus, tentando encontrar Jesus, tentando crescer em Jesus... Aonde uma pode agregar a outra. Aonde uma pode agregar um conselho, ouvir um pecado, liberar perdão, chorar com os que choram, rir com os que riem. Isso é comunhão. E eu vou dizer, das mesas que nós fazemos irmãos, talvez 30% delas são comunhão. As, a maioria come lança a maioria é partir do pão isso é bom isso é bom isso é muito bom isso é muito bom vamos lá primeira função da mãe organização mas o segundo a função da mãe é qual nutrição e vínculo essas duas coisas vão estar ligadas perceba como que a mãe nutre o filho através do vínculo do cordão umbilical como que nós, filhos de Deus, somos nutridos com o que é a nossa maternidade na igreja? Através do partido do pão e da comunhão. Então perceba, perceba que você precisa ter alimento sólido, palavra de Deus, palavra de Deus na sua mesa. Queridos, por favor. Que seja maldita toda reunião, que agrupamento de pessoas para ficar falando mal de outras pessoas. Que seja maldita todo agrupamento de pessoas que vão ficar de chacota, que vão ficar de maledicência da vida alheia. Por favor, a igreja evangélica está cheia disso, por favor. Na minha mesa só existe duas coisas: ou eu estou sendo participante do pecado, ou eu estou sendo cura. Vou repetir: na minha mesa, ou eu estou sendo participante do pecado, ou eu sou a cura. Ou você é participante, ou você é antídoto. Não existem as duas coisas. Não tem como. Não tem como. Então, nós precisamos entender muito bem o que é comunhão e o que é partir pão. Às vezes é partir pão, vamos lá, vamos estar juntos, vamos ter relacionamento, isso é bom, isso é bíblico. Relacionamento cristão. Vamos falar de futebol, sei lá, mulher fala de quê? Não dá para saber, é muita coisa. Não dá para acompanhar o raciocínio e isso é partir pão, isso é apenas relacionamento, isso é jogar conversa fora, isso é saudável, isso é terapêutico, isso é terapêutico, eu achei incrível é, a citação, o Ítalo fez a citação de um psicólogo, sei lá o nome do camarada que falou que a maioria das pessoas que convivem em uma comunidade como a igreja, elas não precisam frequentar um terapeuta porque a comunidade, a igreja por si só, ela é terapêutica isso é lindo isso é o partir o pão isso é chorar com os que choram é se alegrar com os que se alegram é dar um conselho agora comunhão precisa ter base bíblica comunhão precisa ter Jesus crescendo amém? doutrina apostólica comunhão, partir do pão e oração então onde a oração entra nisso? onde que o pilar, esses quatro pilares da igreja vão se encaixar mais ou menos nas três funções maternas no vínculo no vínculo quando que nós temos vínculo profundo, quando que nós criamos relacionamento profundo com alguém quem é casado é que sabe qual é o seu maior momento de intimidade é dentro de um quarto fechado, a duas pessoas quando você quer um momento de intimidade, um momento de um relacionamento profundo, dentro de uma amizade mesmo, às vezes você quer conversar algo que é sério, algo que é particular, então são duas pessoas, então são duas pessoas falando sobre algo em particular. Então um vínculo extremo, aonde a mãe exerce, aonde a igreja exerce, que nos faz manifestar a Jesus e ver a Jesus através da oração Mateus 6 o que é que Jesus disse? porém quando orares entra no seu quarto fecha sua porta fala com teu pai em secreto e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente é o maior nível de vínculo é o maior nível de relacionamento é quando você tem momentos a sós com uma pessoa precisamos disso, precisamos entender isso, de todas as doutrinas irmãos, de todas as coisas que, leitura da Bíblia, jejum, é... cantarinos, louvores ao Senhor, tudo isso é muito edificante, tudo isso é muito proveitoso e meu Deus, mas nada se compara com a oração, e outra coisa, a oração, é uma das únicas dinâmicas que você precisa fazer sozinho. Ninguém pode te acompanhar. Ninguém pode te acompanhar na oração. A oração, existem orações coletivas, mas essa oração individual, de vínculo, de relacionamento, é uma das únicas é, manifestações, operações que você precisa realizar sozinho. Os jejuns nós podemos fazer de formas coletiva. Mas a oração, você precisa ter intimidade, você precisa gerar relacionamento. Então precisa ser sozinho. Alguém sabe qual, no Evangelho, quando você lê o Evangelho falando sobre a vida de Jesus. Existem muito poucos versículos falando que Jesus estava sozinho. Mas Jesus ficava sozinho em momentos especiais. Quando? Para orar. E tendo Jesus se retirado para orar. E tendo Jesus ido para os montes para orar. Eu pego um gancho para falar sabe o quê? A vida cristã é coletiva. A vida cristã é coletiva. A oração é individual. Momentos. Jesus, em toda a sua trajetória, você vê poucos momentos Jesus se retirando sozinho para orar. Na verdade, os momentos que ele se retirava e ficava sozinho, era apenas para orar. Nos outros momentos, eles estavam sempre junto. Sempre junto. Sempre junto. O que, é que eu quero falar com isso? A vida cristã é coletiva. Me perdoe, meu querido, minha querida, mas se você quer viver a sua vida cristã no individual, você ainda não entendeu o que é a vida cristã. Você não entendeu o que é a igreja. A vida cristã ela é coletiva, ela é para ser vivida de forma coletiva. O próprio mestre viveu durante todo o ministério dele de forma coletiva. Aí você fala, mas eu vou viver junto com outras pessoas, que às vezes vêm de histórias diferentes, às vezes pessoas que parecem que não vão agregar nada na minha vida, é, você quer fazer um retrocesso, dos discípulos de Jesus? Multidões acompanhavam Jesus, doze discípulos, ele, ele escolheu doze para estar mais perto, pesquise sobre os doze discípulos de Jesus, a maioria deles era o quê? Pescadores. O que o pescador ia agregar na vida de Jesus? Ah, não, tinha outro, coletor de impostos. Ah, tinha outro, era um médico. Sempre na igreja Jesus sempre vai ter os mais estudiosos, nerd, sempre vai ter. Vai ter o pescador, vai ter o médico, incrível no mesmo grupo, um é pescador, o outro é médico, olha o status social, na igreja de Jesus não tem status social, todo mundo é nivelado, todo mundo é nivelado por uma única pessoa, que é Jesus. Então Jesus escolhe 12 pessoas para andar com Ele, e percebam, são 12 pessoas, que quando você olha com olhos humanos, parece que não ia agregar nada na vida de Jesus. Se você for escolher 12 pessoas para andar com você, o mestre escolheu 12 pessoas, o que você escolhe? A influencer fulano de tal. É, sei lá. Gente rica, gente que você considera que é muito inteligente, gente que você considera que tem muitos status. Jesus não. Eu não, quero 12 para andar comigo. Para ser aqui, brother, para estar perto. Quem que ele escolhe? Coletor de impostos? a maioria pescador quando você vai ver, eram pessoas que nem a didática, nem falar bem, eles falavam é um que anda armado o tempo todo Pedro, querendo matar todo mundo porque se no dia lá Pedro já estava com, com a espada algo me fala dizer que ele andou durante os três anos quase com Jesus armado você está entendendo? Então olha as peças raras que Jesus andou para chamar com ele. E aí, bonitinho, bonitinha de Jesus. Você quer fazer grupinho dentro da igreja? Quer escolher os melhorzinhos para andar com você? Não tem isso na igreja de Jesus. Não tem isso na igreja de Jesus. Mas na igreja de Jesus só tem um princípio para andar com você. Amém? Sabe qual é? A vontade de acertar. A vontade de acertar. Algumas vezes Jesus mandou alguns em ir embora. Jesus falou que quem comigo não ajunta, junta, espalha. A vontade de acertar. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Mas eu estou falando de pessoas sinceras. Eu estou falando de pessoas comprometidas com a verdade. Que estão tentando... Estão tentando acertar Estão tentando seguir a Jesus em verdade, em sinceridade Isso é o suficiente para andar junto comigo Não precisa ser perfeito Mas estamos no mesmo caminho Qual é o caminho? É o caminho de Jesus Nós estamos chegando lá Nós estamos tentando nos tornar parecido com Ele Agora, se você, querido Parou no meio da caminhada O que é Tem vontade de acertar? Sabe quando você peca e aquilo não te, não te traz mais tristeza? Quando você erra e... Ah, acontece, tudo bem. Sua vida está toda errada. E você... Ah, não, está bom, é do jeito que está. Aí não, irmãos, aí não, aí não. Isso não é vontade de acertar. Isso não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é você ter uma briga, é você ser irado com o pecado, é você ter vontade de acertar, você vai cair, você vai errar, mas você vai estar no caminho, falando, eu caí aqui, Jesus, eu não quero mais, eu não vou mais cair aqui, eu errei aqui, mas ei, me ajude, eu não quero mais errar nisso, são pessoas inconformadas, inconformadas, aí isso sim, irmãos, isso sim eu queria que vocês abrissem as escrituras eu já estou acabando, tá? eu tinha um monte de texto para ler, mas quando o povo está assim você tem que falar, porque se você for ler botar um monte de versículo até você achar, até ler, aí vocês tudo dorme aí você tem que ficar citando os versículos, não pode botar para ler eu quero que vocês abram, por favor em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Tá vendo? Aí vai abrir a Bíblia, fica o silêncio, aí o irmão. Brincadeira, tá, irmão? 1 Coríntios 12, versículo de número 12. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Obrigado, mãe. 1 Coríntios 12, 12 Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, percebo, quer, judeus quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, por isso que eu digo que na igreja de Jesus não tem status social na igreja de Jesus tem uma coisa que nos define o espírito quer judeu, quer grego quer escravo, quer livre está falando de um homem que é escravo conseguir viver no mesmo ambiente que o seu empregador está falando de uma pessoa que é grega que é considerada maldita que é considerada fora da aliança conviver com um judeu por quê? porque existe algo em comum, e aquilo que nos é em comum, é muito maior do que as nossas diferenças, isso é algo para você pensar, se você não consegue conviver com pessoas que são diferentes de você, é porque Cristo não cresceu o suficiente dentro de você, porque quando Cristo cresce o suficiente dentro de mim Eu olho, sei lá, olho para o Jefferson Aí eu falo assim, cara, a gente é muito diferente Mas aquilo que eu tenho, Jesus E aquilo que ele tem, Jesus Isso é muito maior do que a nossa diferença Então eu consigo conviver com ele Neste lugar chamado igreja Quando você continua o capítulo 12 Vamos lá para o verso de, número, de verso, verso de número 20. 1 Coríntios 12, 20. Diz assim. O certo é que há muitos membros, mas um só é o corpo. E não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti. E nem a cabeça ao pé, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os mais fracos. Necessários o evangelho, ele é vivido de cabeça para baixo. Como assim? Você lembra quando Jesus falou que o último era o primeiro, que o que dá a face, se alguém te der um tapa, vira o outro lado, se alguém te é obrigado a andar uma milha, anda duas? O evangelho é vivido de cabeça para baixo. Como assim? Aí ele fala, sabe aqueles que às vezes você olha e fala que são os menos dignos. São os mais necessários. Aquele que às vezes com olhos carnais, humanos, nós julgamos que são menores. São os mais dignos. Essa é a loucura do Evangelho. E quando você começa a viver isso, querido, você começa a acreditar de novo na igreja de Jesus. Como eu disse, eu já fui uma pessoa que eu não acreditava na igreja de Jesus. Eu fui uma pessoa que... A igreja para mim... Sabe? Aquelas frases de pessoas revoltadas. A igreja é uma instituição para controle de massas. A igreja é uma instituição para colocar rédea nas pessoas. É, irmão. A igreja mundana é assim. Mas a igreja de Jesus, não. Talvez você ainda não tenha conhecido a igreja de Jesus. Mas o dia que você conhecer ela, ah, você vai se apaixonar por ela também. Para encerrar, eu queria ler em Apocalipse. Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do, do verso de número 1. Olha como, olha como é uma coisa engraçada quando você lê as escrituras, tentando se a, ater a detalhes. Apocalipse, capítulo 2, começa é, várias cartas que em visão o apóstolo João escreveu o anjo de Deus apareceu para ele e falou coisas sobre as igrejas, igrejas que estavam, né? Por isso que eu falo que quando Deus olha de cima, ele vê a igreja, ele vê a igreja da cidade. Porque quando você lê em Apocalipse 2, olha o verso de número 1, já está aqui? Há o anjo da igreja em Éfeso, Éfeso é uma cidade, é a cidade de Efésios. Então quando Jesus olha para baixo, ele vê a igreja aonde? Na cidade, ele vê como um todo Quando você vai lá Coloque aí por favor Apocalipse 2.8 2.8 Ao anjo da igreja em Esmina Aqui é outra cidade E quando você vai lendo as cartas Você continua vendo que são A igreja de várias cidades Então existe uma igreja em Petrolina Aí cabe nós sermos essa igreja Estarmos juntos nessa igreja ou não Amém? Mas volta lá isso foi só um parênteses, volta lá para versículos de número 1, Apocalipse 2.1, Aí é o que eu estava falando, igreja em Éfeso, essa carta foi para é, a cidade de Efésios, a igreja de Efésios, e quando você lê, o texto que eu né, li, um dos textos que eu li, a, a gente lê o texto de Efésios 3.10, Efésios 3.10 que vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida pela igreja. Então perceba, a, o local onde Paulo mais falou, mais explicou sobre a igreja de Jesus, sobre o mistério da igreja, aconteceu uma coisa um pouco quanto estranha. Vamos ler aqui, Apocalipse 2.1 Um anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Dois, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes as provas os que de si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Só que aí começa o verso número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende te e volta à prática das primeiras obras. Só até aí. Paulo fala lá em Efésios 3.10 sobre o mistério de Cristo qual é o mistério de Cristo? a igreja só que o tempo vai passar e lá em Apocalipse agora quando o anjo vai dar uma palavra para a igreja de Efésios o anjo fala já o que? vocês são perseverantes vocês têm zelo vocês não suportaram os homens maus aqueles que falavam de si mesmo diziam ser apóstolos e não eram tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. O que, é que eu quero dizer? Quantos de nós se esfriaram na caminhada cristã? Eita, não preciso não. Quantos de nós se esfriaram na caminhada cristã? Porque encontramos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres. Olha o retrato de Éfeso. Venho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. Por que, que vocês acham que, ele, que eles perderam o primeiro amor? Ele está falando: vocês tiveram que, vocês foram botados à prova por homens maus, de duplo caráter. E quantos de nós talvez não, nos encontramos assim, desacreditados com a igreja? sem mais aquele amor, sabe aquele amor? o primeiro amor, aquela paixão aquele fogo algo que, nos, que arde por dentro, que nos faz acreditar em Jesus na igreja só que aí o tempo foi passando e você viu algumas coisas erradas homens maus falsos profetas falsos apóstolos pessoas, eu acho interessante esse texto, porque ele fala assim ó, pessoas que declaram de si mesmo, falam de si mesmo, não falam de Jesus, não falam do Evangelho, estão falando de si mesmo, e isso fez com que aquela igreja perdesse o primeiro amor. Então irmãos, muitos de nós às vezes ficamos assim na caminhada, nós vamos nos desacreditando da igreja de Jesus nós vamos perdendo esse tal primeiro amor essa paixão porque ao longo do tempo fomos encontrando coisas erradas fomos vendo coisas que poxa, isso aqui não deveria estar assim isso não era para ser dessa forma e realmente querido, não era não era não era só que eu tenho algo para te dizer a minha Bíblia fala que a igreja de Jesus ela é santa e imaculada as vestes dela é branca. A igreja de Jesus, ela é santa, imaculada. As vestes dela é branca. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez o que você conheceu não foi a igreja de Jesus. É pesado isso, né? Dá temor de falar, dá temor. Eu sinto temor de falar isso mas talvez o que às vezes nós vimos por aí, foram modelos errados, foram, sabe? Modelos errados, que eram para representar a igreja de Jesus, quando um novo convertido entra aqui na sém, querido, na cabeça dele, essa é a igreja de Jesus, nossa missão é que essa pequena parte do corpo de Jesus, represente realmente a igreja de Jesus, e que quando uma pessoa entre até aqui neste lugar, ela tenha um impacto, e ela veja que a igreja de Jesus ela ainda existe, quando uma pessoa ela é nova convertida, e ela está andando na fé, ela não entende, que às vezes essa placa, que às vezes existem tantas placas, tem mais, tem mais, querido, tem mais placa de comunidade evangélica, do que tem bar na cidade, vocês não acham isso estranho? Só eu que acho isso estranho? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando um novo convertido olha para uma placa dessa, olha para um lugarzinho assim, entra aqui, na cabeça dele, essa que é a igreja de Jesus. Ela, ele não tem uma visão ampla de igreja de Jesus na cidade de que Jesus estava governando o mundo todo, de que existe uma igreja no mundo, que Jesus... não, ele olha para um lugarzinho e fala, isso aqui é a igreja de Jesus, e se aquilo ali, não representa a igreja de Jesus, você matou aquela pessoa, você feriu aquela pessoa, na cabeça dela, agora a igreja de Jesus é mentirosa, é cheio de homens perversos, é cheio de homens adúlteros, é cheio de homens que falam de si. Não a igreja da Bíblia. Santa, imaculada, irrepreensível, com as vestes brancas. Não. Por que, que eu estou terminando dessa forma? Porque, irmão, se você um dia já foi, já se encontrou nessa posição, ou você se encontra nessa posição, onde você vê realmente, cara, eu acho que eu fui esfriando, esfriando porque eu vi tanta coisa errada, eu vi tanta coisa no meio do lobby gospel, eu fui, fui encontrando tanto, então eu quero trazer uma palavra de cura para você, e eu tenho uma segunda coisa para falar, seja um defensor da igreja de Jesus, represente a igreja de Jesus, não fale mal da igreja de Jesus, não fale mal da igreja de Jesus. Já existem muitas pessoas falando mal da igreja de Jesus. Não seja mais um que fala mal da igreja de Jesus. Mas faça a distinção entre a igreja de Jesus e a igreja do mundo. E a instituição religiosa que os homens criaram. São duas coisas diferentes. Eu quero trazer uma palavra de esperança. Falar para você que a igreja de Jesus ela ainda continua santa ela ainda é pura, tá? Ela ainda é santa, ela ainda é pura. É, as roupas dela ainda são brancas. As roupas dela ainda são brancas. Isso fala de inocência, isso fala de pureza. E talvez o que você viu por aí foi um modelo errado, de corpo de Cristo. Amém? Então, dessa forma, a igreja vai exercendo o papel... Da maternidade na nossa vida. Então, durante muitos anos e alguns anos agora, né? Existe o evangelho da paternidade. Isso mudou, talvez isso tocou 95% das pessoas que estão aqui. O que, que já teve um encontro? Sabe aquela palavra, aquele momento onde você parece que você descobriu a paternidade de Deus? Isso é perfeito, não é? Só eu. Então, o evangelho da paternidade, isso foi uma coisa assim, Sabe? Mas eu sinto muito uma coisa que ainda o Espírito vai fazer, que é trazer esse amor ainda pela igreja de Jesus. Por isso que eu quero falar, por isso que eu falei que eu ia falar da maternidade do Evangelho amor pela igreja de Jesus, voltar a acreditar na igreja de Jesus, voltar a se sacrificar por essa igreja, a se doar por essa igreja. Não existe nada fora da igreja. Não existe. A, Bíblia, a minha Bíblia diz que Jesus escolheu a igreja para se manifestar. E se não for pela igreja, não existe mais nenhuma outra coisa. Não existe como Jesus se manifestar, se não for por essa igreja. Por isso que nós precisamos voltar a acreditar, voltar a amar, a defender. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. que o Senhor tenha misericórdia de nós pai que o Senhor nos ajude a entender isso a tentar viver com os nossos irmãos a fazer parte desse corpo em nome do teu filho Jesus em nome do teu filho Jesus possamos encarnar esse evangelho e aceitar essa verdade que através da tua igreja Senhor. A igreja é genuína, verdadeira, branca. Vestida de branca, pura e maconha. Amém. Em nome de Jesus... Nos faz voltar a acreditar Senhor Senhor eu quero orar aqui em nome de Jesus Por todos aqueles que perderam o primeiro amor Que se esfriaram Assim como eu um dia Assim como eu Senhor Que um dia parei de acreditar Assim como eu um dia Que adotei um discurso de que Eu te aceito De que eu te amo Mas que essa instituição não Mas que a igreja não em nome de Jesus, Senhor Eu quero orar, Senhor, por todos esses irmãos Que já se frustraram e já se feriram Que lhe foram mostrado um modelo errado, Pai De maternidade Que lhe foram mostrado um modelo errado de igreja de Jesus Que o Senhor possa liberar cura no nosso coração, Senhor